0: Mach das, wofür dein Herz brennt, weil dann wirst du auch erfolgreich. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Wenn ich mich mit irgendwas selbstständig mache, nur um äh, Geld zu verdienen, glaube ich nicht, dass das langfristig eine erfolgreiche Selbstständigkeit ist. Das muss mich ja auch irgendwie glücklich machen und das muss ja mein Herz auch fühlen. Ich finde, da gibt es so sehr, sehr Parallelen zu äh, Kinder großziehen ähm, und auf dem Weg begleiten. Zu Ich mache mich selbstständig, weil die Selbstständigkeit für viele ja auch ein Baby ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Ich habe heute Beatrice von Eltern und Geld. Sie ist Elterngeld-Expertin und Finanzexpertin für Familien. Sie hat eine Beratungsagentur in München und war auch meine Gästin jetzt in der Elterngeldwoche, wo wir über verschiedene Themen gesprochen haben. Wenn dich das interessiert, dann schau dir doch mal die letzten vier Episoden an und heute spricht Beatrice über ihren Weg in die Selbstständigkeit, denn natürlich, sie ist auch Mama von zwei Kindern und ja, herzlich willkommen, liebe Beatrice, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Steigen wir mal kurz da ein, wo du vor der Geburt des ersten Kindes gestanden hast. Warst du angestellt, warst du schon immer selbstständig? Genau. Genau.
0: Also vor der Geburt von unserem Sohn war ich äh, angestellt, auch ausschließlich angestellt und habe mir da bis dahin auch über Selbstständigkeit ehrlicherweise noch nie so richtig Gedanken gemacht. Von daher kam das bei mir dann erst im Laufe der Elternzeit äh, als neues Thema dazu.
1: Okay, du hast zwei Kinder. Sind die sehr nah beieinander geboren?
0: Zwei Jahre oder und zwei weit? Monate haben die Abstand. Ah
1: ja, also auch, mhm. auch sehr nah Altersabstand. Und die sind aber schon älter, die sind jetzt nicht mehr Kleinkind und so, sondern du hast ja erwähnt in den letzten Tagen, weiterführende Schule.
0: Ja, genau, die sind schon äh, 12 und 14, also tatsächlich schon Ach, richtig groß. Schon groß.
1: Ja, okay, wie kam dann äh, der Punkt, dass du dich selbstständig gemacht hast? Hast du das während deiner Elternzeit gemacht und womit eigentlich? Auch mit Elterngeldberatung mhm. schon oder
0: mit was ganz, ganz anderem? Hm, noch nicht direkt mit Elterngeldberatung. Also ich äh, komme aus der Bank, ähm, habe nach äh, nach der Schule eine Bankausbildung gemacht, ganz klassisch dann ganz lange in der Bank gearbeitet und ähm, nebenberuflich noch ein Bankbetriebsschutzstudium gemacht und war dann halt auch sehr, sehr lange die letzten äh, neun Jahre im Private Banking angestellt in der Bank und ähm, genau bin daraus dann quasi in die Elternzeit gegangen und habe auch einen sehr großen Ortswechsel ähm, mitgemacht in der Zeit. Ich bin von Münster in Westfalen nämlich dann nach München gezogen ähm, und war halt bei einer lokalen Bank angestellt, sodass auch dann, ähm, also wie gesagt, wir sprechen von 2009, ähm, das ist schon eine Weile her, da war das alles noch nicht mit, ich kann auch aus dem Homeoffice rausarbeiten und damals war das für mich dann keine Option, nach der Elternzeit dann Zwei, dreimal die Woche dann nach Münster zu fliegen. Also, wie hätte es gehen sollen, um dann zu arbeiten? Ähm, von daher habe ich dann erstmal äh, in München mich umgeschaut und äh, hatte natürlich erst noch so meine Scheuklappen auf und habe gedacht, ja, ich gehe halt auch wieder in die Bank zurück ins Angestelltenverhältnis. Ähm, aber den Job, den ich gerne hätte machen wollen, der auch so meinen Qualifikationen entsprochen hat, äh, den wollten die Banken dann nicht an jemanden Externes vergeben und dann halt noch an eine Frau mit äh, Anfang, Mitte 30, die gerade ein kleines Kind hat, äh, sondern die hätten mich gerne irgendwo in eine Filiale gesteckt zum Überweisungsträger ausfüllen und check und Daueraufträge äh, vielleicht äh, erstellen, wo ich immer gedacht habe, hey, guck mal auf meinen Lebenslauf, äh, das passt jetzt vielleicht nicht so wirklich dazu. Ähm, aber natürlich die qualifizierteren Jobs, ähm, gerade in München, die Banken sind ja auch alle groß, die haben selber sehr, sehr viele Eltern äh, quasi noch auf der Payroll, die dann in Elternzeit sind, ähm, den wollten die natürlich jetzt nicht jemand anders vor die Nase setzen. Und sicherlich auch ähm, diese Gefahr, die sich dann ein Arbeitgeber mit einkauft mit einer äh, frisch gebackenen Mama halt eben in dem Alter Anfang Mitte 30. Ähm, dass die dann vielleicht doch nochmal schwanger wird und nochmal ausfällt mit Elternzeit. Also das heißt, diese Suche hat sich nicht ganz so einfach gestaltet, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte aber total gerne arbeiten und habe dann über diverse glückliche Zufälle einen Kontakt bekommen zu jemandem, die auch ursprünglich mal aus der Bank kommt, aber schon eine ganze Weile vor mir auch schon selbstständig war als Vermögensberaterin und Finanzcoach. Und ähm, mit der habe ich mich dann äh, intensiv auseinandergesetzt, habe mich halt wirklich auch mit, dieser ganzen, äh, mit diesem ganzen Schritt, mache ich mich jetzt selbstständig, mache ich mich si nicht selbstständig, wirklich äh, sehr kritisch auseinandergesetzt, weil das für mich ja einfach ein ganz neues Terrain war. Ähm, aber habe mich glücklicherweise getraut, diesen Schritt zu gehen ähm, und bin jetzt seit 13 Jahren schon äh, selbstständig als Vermögensberaterin und Finanzcoach. Ähm, und in dem Zuge, hat sich dann natürlich dann auch immer die Frage, wie komme ich an Kunden, ne, das ist ja immer die große Frage, als Selbstständige ähm, der glückliche Zufall ergeben, dass ich für mich gesagt habe, ich würde total gerne ähm, Eltern oder werdende Eltern, frisch gebackene Eltern als meine Kernzielgruppe nehmen, weil auch durch diese eigenen Kurse, die ich gemacht habe von PKIP und Babyschwimmen und äh, was es da so alles gibt, wenn die Kinder ganz klein sind, ähm, habe ich wirklich auch gemerkt, dass da ganz, ganz viel Beratungsbedarf ist. Also ähm, dann stellen sich ja auch die, die Eltern untereinander vor, man spricht ein bisschen miteinander und was hast du so gemacht äh, vor der Geburt des ersten Kindes, wo kommst du so her? Und immer, wenn ich gesagt habe, dass ich aus der Bank komme, war so das erste, oh, dann kennst du dich ja aus und was sollen wir denn machen und was brauchen wir denn überhaupt und wie legen wir am besten das Kindergeld an und wie regel ich jetzt mit meinem Partner den Versorgungsausgleich, weil ich bin ja diejenige, die jetzt erstmal den Job pausiert und da müssen wir ja irgendwie das finanziell regeln. Also es sind so viele Themen, die ja sehr vielen Eltern oder fast allen Eltern dann unter den Nägeln brennen, die eben mit einer Finanzplanung und einer Finanzstruktur zu tun haben, dass ich gedacht habe, okay, das ist genau meine Lebensrealität. Da finde ich mich komplett wieder. Es sind ja auch die Themen, die mein Mann und ich damals hatten oder die man ja auch permanent weiter hat, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen. Und habe dann angefangen, mit Hebammenpraxen zu kooperieren. Das war so der erste Schritt, um quasi auf Neukundenakquise zu kommen. Und in diesen Hebammenpraxen, ich bin dann in die Geburtsvorbereitungskurse gegangen, da war das aller, allergrößte und wichtigste Thema, für die werdenden Eltern immer das Thema Elterngeld. Also die haben zwar gesagt, ja klar, bei uns finanziell verschiebt sich auch viel, aber das ist halt so turbo individuell, Das bespricht man ja dann vielleicht auch nicht in so einer großen Runde ähm, mit fremden Eltern in einem Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, aber das ganze Thema Elterngeld war für viele ja auch einfach ein Buch mit sieben Siegeln. Und das kann man ja tatsächlich auch in so einer Gruppe schon mal von den allgemeinen Regelungen sehr, sehr gut ähm, erst mal vermitteln. Und hinten raus, natürlich muss man immer individuell schauen, wo stehen denn die jeweiligen Eltern und was ist so der Plan, wie sie so die erste Zeit mit Kind verbringen wollen. Aber das war eigentlich so der Startschuss für die Elterngeldberatung, weil tatsächlich dann aus den Kursen raus viele Eltern gesagt haben, ah ja, dieser erste Abriss, den du uns jetzt zum Thema Elterngeld gegeben hast, der war ja schon ganz gut. Aber wir würden gerne uns auch mal, individuell mit dir zusammensetzen und über unsere Situation sprechen, dass du mal sagst, wie wir uns denn bestmöglich aufstellen. Und daraus ist dann quasi erst die Elterngeldberatung gewachsen. Also die gibt es noch nicht ganz so lange wie meine Selbstständigkeit als Finanzcoach. Die gibt es jetzt erst seit acht Jahren, aber immerhin auch schon seit acht Jahren. Und seitdem nimmt die Elterngeldberatung halt stetig mehr Fahrt auf, weil das wirklich ein Thema ist, was ja, sehr viele umtreibt und äh, wo halt einfach die Möglichkeiten, die Eltern haben, ja auch immer vielfältiger werden und keiner mehr so richtig durchblickt durch das ganze Regelwerk. Ähm, daher sind das meine beiden Standbeine, die ich ähm, jetzt habe. Also einmal die Elterngeldberatung und dann auch das Finanzcoaching. Und es geht halt wunderbar, ja auch Hand in Hand. Also sehr viele Kunden, die ich über die Elterngeldberatung kennenlerne, ähm, kommen dann anschließend auch noch, zum Finanzcoaching, also von daher ist das äh, für mich eine Positionierung, mit der ich total glücklich bin, die ähm, total rund ist und die mir auch immer noch nach 13 Jahren wirklich äh, jeden Tag total viel Spaß macht.
1: Mhm. Ist es so, dass du also gekündigt hast und direkt in die volle Selbstständigkeit gegangen bist? Hattest du so Gründungszuschüsse ähm, oder Existenzgründerseminare? Ich meine, im, im, du warst in der Bank im Private Banking und du hattest ja schon eine sehr gute Finanzbildung, aber vielleicht nicht von Existenzgründung. Also hast du da doch vielleicht schon. Stiftungen sind viel im Private Banking. Ach, ja, also hast du da irgendwas, hast du das alles selber selbst denn dein Standbein aufgezogen oder hast du auch ja irgendwo Unterstützung von staatlicher
0: Seite geholt. Ich habe tatsächlich damals noch den Gründungszuschuss bekommen. Der war sicherlich vor 13 Jahren auch noch anders als heute. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie die aktuellen Regelungen da sind. Aber ähm, das war damals natürlich eine schöne Unterstützung, ähm, da halt mit dem Gründungszuschuss erstmal so die ersten, ersten Schritte zu gehen und da halt auch noch eine finanzielle, einen finanziellen Support zu haben, Wobei natürlich auch mein riesengroßer Vorteil ist, dass ich ja jetzt nicht mit irgendeinem Ladengeschäft und einem großen Wareneinkauf ähm, gestartet habe, sondern ich brauchte ja letztendlich nur meinen Kopf, den ich immer dabei habe, äh, wo dann irgendwie ganz viel Wissen drin ist und äh, einen Laptop. Das heißt, meine Anfangsinvestitionen waren ja zum Glück auch gar nicht so hoch. Ich habe auch angefangen, aus dem Homeoffice raus ähm, zu arbeiten ähm, und bin dann wirklich am Anfang immer zu den Kunden nach Hause gefahren. Und das ist erst im Laufe der Jahre, ähm, habe ich dann erst angefangen, mich in einem Coworking-Space ähm, mal zwei Jahre lang einzumieten und dann ähm, habe ich mich auch quasi erst getraut, ein eigenes Büro ähm, anzumieten. Das ist ja dann auch ein Schritt, ähm, gerade in München mit den Mieten. Ähm, das habe ich mir durchaus sehr gut überlegt, ähm, ob ich das mache, zumal ich auch direkt im ersten Schritt fünf Jahre Mietvertrag unterschreiben musste und mich da binden musste. Also das war ja dann schon, ähm, was, was ich natürlich alles richtig gut durchgerechnet habe aber zum Glück haben sich ja beide Standbeine über die Jahre wirklich total gut entwickelt, dass das auch alles immer wunderbar machbar war. Jetzt inzwischen habe ich auch in der Elterngeldberatung schon zwei Mitarbeiter, also eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter. Von daher, das wächst so Stück für Stück auch immer so, wie es dann tatsächlich auch mit, ja, mit den Kindern gut gepasst hat. Also das war sicherlich auch mein riesengroßer Luxus, dass ich am Anfang sehr, smooth und sanft und wirklich auch, muss man dazu sagen, sehr langsam gestartet bin, weil es einfach auch zeitlich gar nicht anders ging. Also wir haben die Konstellation, dass mein Mann fest angestellt ist und auch durchgängig immer Vollzeit weitergearbeitet hat. Und der hat einen Job, wo er auch ähm, beruflich sehr, sehr oft ähm, dann unterwegs ist ähm, und auch gar nicht greifbar zu Hause. Das heißt, ich musste mich ja am Anfang auch immer so ein bisschen drumherum ranken, ähm, dass ich meine Arbeitszeiten dann auch organisieren konnte, als die Kinder eben noch nicht in der Krippe oder im Kindergarten waren, dann auch mit Tagesmüttern oder Babysittern, dass ich da einfach meine Termine organisiert habe. Also es war schon immer mit viel Organisation verbunden, aber weil ich einfach so Lust hatte zu arbeiten und einfach auch total dafür brenne, für das, was ich mache, bin ich halt auch stetig am Ball geblieben, auch wenn natürlich jede Selbstständigkeit immer mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Und ich glaube, das ist halt die große Kunst auch über vielleicht mal eine nicht ganz so erfolgreiche Phase einfach am Ball zu bleiben und an das zu glauben, ähm, was du machst und der festen Überzeugung zu sein, dass das einen Mehrwert bringt. Ähm, und hinten raus kann ich jetzt nach 13 Jahren durchaus sagen, dass sich das ja mehr als ausgezahlt hat, am Ball zu bleiben ähm, und dass sich das alles total gut entwickelt hat. Und klar, jetzt sind unsere Kinder schon 12 und 14. Das heißt, es wird definitiv auch deutlich leichter, ähm, auch wenn ich mal Abendstermine habe. Ähm, die schaffen das jetzt schon mal, sich alleine eine Brotzeit zu machen oder ähm, sind dann eh selber auch unterwegs im Sportverein oder treffen Freunde, äh, dass denen das vielleicht gar nicht auffällt, wenn ich nachmittags nochmal einen Call von zu Hause aus habe. Mhm. Ähm, aber das ist definitiv der Luxus, ähm, den ältere Kinder mit sich bringen. Das ist natürlich schwierig, wenn man halt noch kleine Kinder hat, die einfach eine viel intensivere Betreuung brauchen. Also da hm. ist man wirklich auch auf diese externe Betreuung ganz, ganz anders angewiesen. Oder auf einen Partner, der mehr Betreuung übernimmt.
1: Ja, absolut. Dieses Verständnis hast du ähm, natürlich als Mama. Und das hast du offensichtlich auch nicht vergessen. Es liegt bestimmt auch daran, dass du ja Kunden hast mit kleinen Kindern. Ne? Also mit ähm, größeren Geschwisterchen, die dann halt äh, nochmal schwanger sind und so. Dass du das vielleicht auch dann mitbekommst. Ne? Ja. Also, ähm, die struggeln oder erst um... 20.30 Uhr vielleicht, eventuell es hinkriegen, vor Zoom zu sitzen, ja. also wenn du eine Beratung hast oder so. Ja. Ähm,
0: die Themen sind die gleichen wie vor 14 Jahren. Also äh, ja, ne? die Eltern ja. heute strugglen genauso, wie wir damals gestruggelt haben. Ja. Ähm, das hat sich ja leider Gottes nicht verändert, weil einfach auch das Thema Kinderbetreuung äh, sich in den letzten 14 Jahren nicht gravierend verbessert hat. Ähm, hm. Und damit steht und fällt das ja immer. Also ohne eine stabile und gute Kinderbetreuung, wo ich als Eltern auch mit einem guten Gewissen sagen kann, ich gebe halt das Liebste, was ich habe, also mein Kind, zu jemandem anderes, damit das Kind da ja im besten Fall eine gute Zeit hat und damit ich arbeiten gehen kann. Ähm, das muss ja erstmal gegeben sein. Ne? Also wenn ich ja. das Gefühl habe, dass äh, mein Kind irgendwo hingehen muss, wo es sich nicht wohlfühlt oder wo es, ihm nicht, wo es, wo es dem Kind nicht gut geht, also da wäre ja meine Prio immer, dass ich sage, okay, dann stecke ich halt irgendwie auch im Job einfach noch ein bisschen zurück. Mach das alles irgendwie verschieden noch ein bisschen nach hinten, weil mir dann meine Kinder doch definitiv wichtiger sind. Aber auch diesen Luxus muss man haben. Ne? Also den, den konnte ich mir nur gönnen, weil mein Mann glücklicherweise so viel verdient, dass es halt auch mit seinem Gehalt alleine für uns als Familie durchaus gereicht hat, dass es uns gut geht. Aber wie gesagt, also ich selber... Ich habe ja einen Anspruch, ich habe immer schon gearbeitet, auch als Schülerin, immer schon nebenher gearbeitet. Ich habe schon sehr früh angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Und das ist definitiv ein Motivator für mich, auch finanziell nicht abhängig sein zu müssen, ähm, weil das äh, macht mir irgendwie, das schnitt mir so ein bisschen <lacht> die Luft weg. Das ist überhaupt nicht meins. da Verstehe keinen... ich, klar. Ähm, und ähm, das ist auch nicht mein Anspruch. Also ich bewundere tatsächlich äh, die Frauen, die sagen, sie sind damit total glücklich, Mama zu sein und Care-Arbeit zu leisten und sich um die Familie zu kümmern und den Haushalt zu machen, weil das ist definitiv ein fulltime job also die ähm, arbeiten voll, aber eben ohne dafür bezahlt zu werden. Ähm, und ich bewundere das total, wenn jemand sagt, das reicht mir, ich brauche nicht noch diese externe Motivation dann irgendwie durch einen Job und ähm, da... Klar, mich motiviert das auch total, dass meine Kunden alle so glücklich sind und ich da ganz oft sehr, sehr liebes Feedback kriege. Aber natürlich auch, dass ich finanziell auf meinen eigenen Beinen stehe. Das ist für mich total wichtig, weil ich da auch zu viel natürlich in meiner Klientel, gerade im Finanzcoaching mitkriege, was das für ein Desaster ist, wenn dann halt Partnerschaften oder Ehen auseinandergehen und einer, in Klammern ja meistens die Frau, den Großteil der Kinderbetreuung übernommen hat und eben nicht gearbeitet hat. Das, da habe ich keine Lust drauf. Also das soll mir nicht so gehen.
1: Welche Tipps würdest du jetzt den Höheren mitgeben? Vielleicht mal aus dem Sichtpunkt Selbstständigkeit. Mit dem Thema Elterngeld haben wir jetzt die letzten Tage ganz viel Infos gegeben. Und die Höheren können sich jederzeit an dich wenden, also Eltern und Geld, ja, ich setze halt. die Infos in die Shownotes, klick da drauf oder halt gib mal Eltern und Geld bei Google ein. Aber welche Tipps würdest du den Hörern mitgeben, die dich jetzt hören, wo du sagst, das solltet ihr mit wissen?
0: Also in Bezug auf die Selbstständigkeit ähm, definitiv, das hört sich immer so abgedroschen an, aber mach das, wofür dein Herz brennt, weil dann wirst du auch erfolgreich. Das ist meine ganz feste Überzeugung, wenn ich mich mit irgendwas selbstständig mache, nur um äh, Geld zu verdienen, glaube ich nicht, dass das langfristig eine erfolgreiche Selbstständigkeit ist, weil Geld ist zwar schön und gut, aber das, was ich da jeden Tag mache und wofür ich viele Stunden investiere, das muss mich ja auch irgendwie glücklich machen und das muss ja mein Herz auch füllen. Also das heißt, ich werde ja nicht glücklich, wenn ich nur Kohle scheffel, aber dafür in irgendeinem Bereich tätig bin, der mich eigentlich emotional gar nicht abholt. Von daher finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn man sich selbstständig macht, vielleicht ja dann auch aus der Elternzeit heraus selbstständig macht oder nebenberuflich selbstständig macht. Das sollte halt wirklich was sein, wofür ich ähm, auch stehe, wofür ich brenne und was mich nicht nur monetär, sondern eben auch emotional gut nährt. Ähm, und dann ähm, ja, wird es schon auf kurz oder lang sicherlich seine Früchte bringen. Und ganz, ganz wichtig ist eben, ähm, dass man als Selbstständige oder als Selbstständiger ganz, ganz viel permanent seht. Ne? Also ich muss ja immer irgendwo aktiv sein. Ich muss mich immer, ähm, ja, meine Dienstleistungen auch den Leuten sagen, dass es mich gibt, weil äh, das kommt erst irgendwann hinten raus. Also jetzt inzwischen mache ich das speziell mit der Elterngeldberatung einfach so lange. Ich muss keine Akquise mehr machen. Also meine, meine Kalender und meine Anfragen sind halt tatsächlich von alleine voll. Das ist ein totaler Luxus. Dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Aber das ist ja nichts, was ich von heute auf morgen erreicht habe, sondern das ist etwas, was ich halt einfach über die Zeit erreicht habe, dass ich halt wirklich konsequent dran geblieben bin ähm, und immer wieder ähm, halt ja, mich präsentiert habe und immer wieder einen wirklich guten Job gemacht habe, weil ansonsten bin ich auch nicht dauerhaft erfolgreich. Also das muss man vielleicht mhm. auch dazu äh, machen, weil wenn ich da irgendwie bringe, so. umbringe, auch das spricht sich rum. Ähm, aber, ähm, ja, halt wirklich einfach immer am Ball zu bleiben und auch mal so ein bisschen rechts und links zu gucken. Also, wie jetzt ähm, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Das war ja auch vor zwei Jahren, als ich das erste Mal als Podcastgast irgendwo war. Aber da habe ich auch gedacht, so, oh Gott, willst du das wirklich machen? Und das ist ja komplett raus. Ja, ne? der ja. Oder mhm. auch das Ganze. Ähm, ja, Social Media und im Internet eine Präsenz haben und äh, da auf, irgendwie auf Instagram, das ist halt mein Kanal, äh, auf dem ich relativ viel mache oder, also das heißt viel, aber mehr als auf allen anderen Kanälen. <lacht> Vielleicht muss man das so sagen. Ähm, das ist ja auch definitiv nicht meine Komfortzone, ne? muss ich ja ganz klar sagen. Ähm, aber es ist total wichtig ähm, und wenn man es dann halt mal eine Zeit lang macht, irgendwann macht es ja schon auch so ein bisschen Spaß, finde ich. Also ich sehe das aber immer nur als äh, als ein Baustein und also ein bisschen präsent sein. Das ist halt nicht nicht meine Plattform, über die ich halt äh, Umsatz generiere, aber ähm, das gehört halt alles immer dazu oder mal einfach irgendwo einen ähm, Gastblogbeitrag schreiben. Das war halt irgendwie vor sechs, sieben Jahren noch so ein bisschen mehr Thema oder mal, wie gesagt, irgendwo als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Und das ist total spannend, was ja dann auch im Laufe der Jahre alles immer so kommt und aus welchen Richtungen dann teilweise. Anfragen kommen, aber ich glaube, das ist halt was, was wirklich wichtig ist, einfach dieses am Ball bleiben, ähm, konsequent dabei bleiben und äh, eben nicht aufgeben ähm, und einfach klar. sich sehr klar bewusst sein, das gehört total dazu, dass man nicht nur oben auf der Welle mit surft, ja. sondern äh, dass man vielleicht auch mal vom Surfbrett runterfliegt <lacht> und von der Welle erwischt ja. wird. Ähm, das ist total normal und das trifft alle. Ähm, und darauf muss man sich darauf vorbereiten. Das ist ja wie in der Elternschaft auch. Das ist nicht irgendwie jeder Tag mit genau. einem Kind, dass du auf einem Einhorn mit Blitzerpups äh, durch den Tag reitest, sondern manche Tage sind total anstrengend. Ähm, aber am nächsten Tag, wenn du die kleinen Namen um deinen Hals hast, ist ja auch alles wieder gut. Also von daher, ich <lacht> finde, da gibt es so Schön. sehr viele Parallelen ja. zu äh, Kindern großziehen ähm, und auf dem Weg begleiten zu, ich mache mich selbstständig, weil die Selbstständigkeit für viele ja Voll. auch ein Baby ist, ähm, was ja, gehegt und gepflegt und genährt werden muss ähm, und mhm. hoffentlich kann man dann sowohl irgendwann bei deinen Kindern voller Stolz sagen, guck mal, das habe ich gemacht, <lacht> das ist meiner <lacht> ähm, und ich habe meine mein Sohn oder meine Tochter auf einen guten Weg gebracht und jetzt können die auch alleine laufen, genauso wie beim Business, ne? Dass man sagt, so das habe ich jetzt auch auf so gute Füße gestellt, dass das klar nicht vielleicht von ganz alleine läuft, aber auf jeden Fall leichter läuft ähm, und ja, da nicht ja, mehr super. diese Anfangsschwierigkeiten hat. <lacht> ja. Ah,
1: du sprichst an, was sowieso normal ist und was ich immer gerne hier betone, dass es nicht immer alles leicht und einfach und ich mache mir einfach selbstständig und das Geld kommt dann von ganz alleine und Spaß habe ich auch noch jeden Tag. So ist es nicht immer und das finde ich so toll, das authentisch zu zeigen. Ja, cool. Ja, also
0: das sollte der Großteil sein. Wenn es eben nicht so wäre, dann wäre das auch doof, wenn ich dann selbstständig wäre, dann ist vielleicht auch für viele ähm, das Angestellten-Dasein eine mehr als gute Alternative. Also ich glaube, es ist auch einfach nicht jede und nicht jeder, für eine Selbstständigkeit gemacht, weil ich muss mich einfach nicht nur um mein Business-Thema kümmern. Jetzt ist das zum Glück bei mir das Thema Finanzen, aber ähm, ich habe ja schon auch sehr viele Selbstständige, die damit einfach total strugglen, ne? also ihre Finanzen im Blick zu haben, dran zu denken, dass ich für alles jetzt auf einmal auch äh, selber verantwortlich bin, angefangen ähm, von meinen äh, Sozialversicherungen, äh, dass ich krankenversichert bin, rentenversichert bin, dass ich meine Steuern äh, im Blick habe, die irgendwann auf jeden Fall kommen, das Finanzamt vergisst uns ja, nicht und schreibt uns dann immer schöne Briefe und fordert uns auf, da auch nochmal ein bisschen Geld zu zahlen. Und das sind eben alles noch neben meinem eigentlichen Thema, was ich in der Selbstständigkeit habe, ja auch Dinge, die ich auf jeden Fall berücksichtigen sollte, weil ansonsten ist ein Business langfristig auch nicht erfolgreich. Und was ich, ich auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, noch so als dritten Tipp, <lacht> ist sich auf jeden Fall Unterstützung zu holen, also das gilt sowohl für, de, für Kinder als auch im Business, weil ich muss nicht alles alleine machen und nicht alleine können ähm, und ich brauche auch definitiv mal Pausen, ähm, das glaube ich ist auch total wichtig und das vergessen ähm, leider Gottes die Frauen schneller als die Männer, ähm, dass auch das wichtig ist, ne? also das kann irgendwie alles nur gut funktionieren, sowohl die Familie als auch das Business, wenn ich gut auf mich aufpasse ähm, und ähm, meine Gesundheit im Blick habe ähm, und dann funktioniert das auch. Und wenn es halt nur funktioniert durch Unterstützung, also wenn ich keine Familie in der Nähe habe, dann irgendwie mit ähm, Babysitter, Kinderbetreuung, Freunden, wo ich einfach sage, kannst du mein Kind mal irgendwie vom Kindergarten mitnehmen? Ich brauche heute nachmittag mal zwei Stunden. Ich muss mich einfach stumpf in die Badewanne legen und mich mal aufladen. Ähm, ich finde, das ist total wichtig, ähm, dass dieses so, man muss nicht alles alleine machen, sondern äh, dieser schöne Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, da ist schon sehr viel dran und dieses Dorf kann eine Familie sein, das können gute Freunde sein, das kann bezahlte Dienstleister wie ähm, Haushaltshilfen sein und Putzfrauen und Babysitter. Aber das ist einfach total wichtig, ähm, da auch abgeben zu können ähm, und einfach für sich zu wissen, ich muss das nicht alles alleine schaffen.
1: Ja, Vielen Dank, liebe Beatrice, für deine Zeit. Danke, dass du... Ähm ja, hier in meinem Podcast über diese spannenden Themen gesprochen hast und auch noch über deinen eigenen Weg. Ja, ja man sieht, was daraus wird, wenn man dran bleibt, wenn man an sich glaubt. Ne? Acht Jahre Elterngeldberatung, seit 13 Jahren selbstständig. Also durch, ähm, ja, ich die
0: großen Zahlen denke, es kommt mir alles noch gar nicht so lange vor. Aber ne? das ist tatsächlich so. Ja, ne?
1: Ja, 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 ich verstehe das. Ja. Also Eltern und Geld, schaut mal gerne vorbei auf Ihrem Instagram-Kanal und Webseite verlinke ich natürlich auch. Und ja, alles Gute, vielen Dank.
0: Ich danke dir, hat Spaß gemacht die Woche.
1: Fand ich auch. Ciao.